1: Нет, так сказать нельзя. Мы заимствуем по разным причинам. Ну, конечно, мы заимствуем, когда приходит новый предмет, и мы хотим его назвать. И уже есть готовое слово, в другом языке для этого предмета.
0: Мы мы ленимся.
1: Ну, отчасти, а потом, конечно, это экономия языковых средств, закон работает. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен? Ну, пришел к нам смартфон, что ж нам искать? Звонилка или как его а почему еще бы нет,
0: А почему бы нет? Вот я предполагаю, что кто-то нас сейчас слушает и, 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 и говорит, ребята, ну, вы же филологи, ну, придумайте что-нибудь благозвучное для этого, запустите в мир и вперед.
1: Ну, хорошо, вот, например, на рубеже 18-19 века Шишков предложил заменить Фортепиано на тихогром.
0: Нет, спасибо, что не заменили. тем не менее... Не сработало. Ну, может быть, мы бы привыкли? Ну, так с 18 века сколько времени прошло?
1: Отдельная личность ведь не может диктовать законы, да? К счастью, к счастью. Поэтому вот это предложение Шишкова от отдельной личности исходящей просто, ну, вошло в историю как курьез лингвистический не более
0: Я просто сейчас вспомнил, как в какой-то момент кто-то запустил Опустил, опять же, видимо, ну, пытаясь найти русский, русскоязычный вариант: да? слово себяшка да? против э, селфи. Ведь какое-то время существовало это слово. Люди, Ну-ка, опять, как курьё, и, 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 люди его да, как-то так попробовали, попробовали и выплюнули.
1: Да, потому что это комический эффект, который работал какое-то время, а когда перестало быть смешное слово, перестало быть интересно. А,
0: значит ли это, что нам нужно расслабиться и не кричать, вот мол, какие мы слабые, и все из английского перетаскиваем в свой язык?
1: Русский язык слабым назвать никак нельзя. И в в истории русского языка были периоды, когда мы очень активно заимствовали. Ну, например, в XVIII веке хлынул огромный поток заимствованных слов. Один и тот же объект назывался разными вариантами названий. Даже одного названия могло быть пять, например, вариантов. Ну и что? Этот котел покипел покипел, и к 19 веку уже все успокоилось. Или под большой поток заимствованных хлынул в 90-е годы. Тоже ведь справился язык с этим.
0: Что значит справился? А что, а, а, как он мог не справиться? Вот поясните, вот, что э, это за не... ситуация, когда он не справится.
1: А нет такой ситуации, когда он не справится. Это то, чего боятся те, кто говорят, что слишком много заимствований, язык погибнет и так далее. Нет, не погибнет, он точно справится. Потому что все, что ему не нужно, он потихонечку отправит в мусорную корзинку. Мода спадет, Поколение другое придет, придут новые слова, старые забудутся, и все будет хорошо. Вот такие вот слова однодневки, например, называются такой метафорический есть термин в лингвистике лексический метеор. Вот он на небо. Взлетел, сгорел в атмосфере, и все, и следа не осталось.
0: Но это если он сгорел, а если не сгорел, то он А был... если
1: не сгорел, значит, он для чего-то был нужен. Это как у Маяковского. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. А вообще принято
0: считать процент заимствованных слов в языке или не принято? И сравнивать разные языки, исходя из вот этого самого процента?
1: Ну, мне, по крайней мере, такие исследования неизвестны.
0: То есть лингвисту-филологу это не нужно, это ему не интересно.
1: В отдельных текстах, да, иногда считают, сколько заимствований, ну или, скажем, когда изучают язык какого-то автора. Тоже интересно же, сколько использовал заимствований. Ну вот Евгений Онегин на этот счет уже несколько раз исследовался с разных позиций по поводу состава слов. Но так, чтобы в масштабах всего языка это Огромная ну, огромная работа, непосильная для отдельного человека.
0: Хорошо, ну, но вот появилось заимствованное слово, вот-вот оно появилось. Сколько примерно времени проходит, чтобы это слово укоренилось в языке? Вообще можно ли просчитать это время и когда оно появится в словаре? То есть, насколько я понимаю, фиксация языка, это фиксация слова единицы, когда оно появляется в словаре, слово?
1: В принципе, да. Где-то примерно 15-20 лет – это жизнь неологизма. Вот через 15 лет мы с вами можем судить. Слово «адаптировалось», «прижилось», «стало нужным» или оно… Снижается частота употребления и постепенно уходит оно из языка. Через 15-20 лет можно фиксировать слово как новое, скажем, в словаре новых слов.
0: Ну, Но это такие... А вообще не издаются эти словари? Это... Да,
1: конечно. Например, у нас в Петербурге Институт лингвистических исследований активно над этим работает. Там целая группа словаря новых слов. И они фиксируют те слова, которые появились каждый год. И издают словари десятилетники, то есть что осталось за 10 лет из того, что они накопили сведения о тех словах, которые они накопили в этом ежегодном наблюдении. Сейчас уже в электронном версии этот словарь, что удобно для фиксации новых слов как раз.
0: Вот в этой связи сейчас очень модно искать, да это, кстати, в разных странах, слово года. Для чего это вообще происходит? Кому это нужно?
1: Ну, это как раз к вопросу о том, что язык осознания совпадает. Интересно же, как изменилось наше сознание, какое слово выражает настроение общества, значимые социальные и политические события. Вот. Поэтому эта акция стала очень популярной. Впервые она в 70-е годы в Германии появилась, а затем распространилась по всему миру. У нас этим занимаются филолог и культуролог Эпштейн, который с группой филологов, поэтов, политологов, социологов, они выбирают каждый год это слово года и результат своих наблюдений предоставляют нам. Насколько
0: это объективно? Ну, а я считаю, что слово «года» вот это
1: не очень объективно надо сказать, потому что все-таки это отдельно личности в отдельно собранном жюри определяют. Это скорее, ну такое... это же не научная акция, mm-hmm. это скорее Разве... такое общественное развлекательное, это ну, такой молниеносный снимок эпохи. Ну вот мы, например, на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, мы примерно тем же занимаемся, у нас есть медиа «Словарь ключевых слов текущего момента». И вот тут мы на объективных началах уже стараемся определить каждый год набор тех слов, которые стали значимыми для нас, которые определяют э, нашу жизнь, настроение э, общественное, э, отражают те ключевые события, которые в течение этого года произошли.
0: И что это, интересно, за слова «За последнее время»?
1: Ну, 22 второй год, я думаю, тут не надо говорить, какая повестка нас ожидает. А до этого, 20-й, 22 год, мы фиксировали слова, которые были связаны с коронавирусом и с пандемией.
0: Как это предсказуемо.
1: Да, к сожалению.
0: Но в этой связи, кстати, вот мы как-то с вами говорили в предыдущих программах, приводили примеры слов времени Александра Сергеевича Пушкина, и там многие слова просто меняли, к нашему времени поменяли написание, орфографию. Насколько сейчас сильно меняются и меняются ли, в принципе, написание слов?
1: Орфографическая норма меняется, всегда меняется на протяжении всей истории Я просто не могу вспомнить языка. ни
0: одного слова, чтобы вот сейчас что-то было иначе. Молоко как пишется, молоко так и пишется.
1: Ну здесь же, смотрите, любые изменения всегда встречают сопротивление. И даже если вот это ошибочное употребление уже начинает возобладает mm-hmm. э, правильным, э, все равно будет, будет вот это общественное сопротивление изменению. В какой-то момент хотели слово парашют изменить норму и написание через У, ну как соответствует собственно произношению слова. Да. встрет И там еще была целая серия слов, которые вот таким изменением хотели э, зафиксировать вот эти изменения. Ну, встретило очень большое общественное сопротивление, это реформа. Поэтому не состоялось. Э, ну,
0: Люди консервативные. Ну, конечно, люди
1: консервативные. Это очень хорошо, потому что это сохраняет, опять же, наш язык.
0: Секундочку. А почему... Ну, в таком случае можно не только парашют вспомнить, можно много сложных слов в русском языке хватает, я имею в виду, написания сложных. Почему не все сразу-то, Господи, сделать... Почему вообще не сделать все вот как слышишь, так и пишешь? Зачем это нужно? <смех> это вопрос, я не знаю там шестилетнего ребенка, который пошел в первый класс.
1: <смех> да, это вопрос да такой и детский и взрослого, который сталкивается в очередной раз со сложностями орфографическими. Ну. Здесь каждая языковая система регулирует по-своему. Ну вот посмотрите, например, на французский Ой, язык, на английский лучший, язык. Там-то совсем не совпадает, уж там-то совсем сложно все угу. будет с написанием. В русском языке все-таки несколько. По-другому мы пережили несколько орфографических реформ и несколько ну, таких не реформ, а таких небольших да, вот, изменений. Произошла такая реформа в 2017 году. И затем уже в советское время тоже была такая орфографическая реформа. В 60-е и 70-е годы это активно обсуждалось. Была попытка реформирования в 2000-е, но она натолкнулась вот как раз на общественное мнение.
0: Екатерина, спасибо. Екатерина Щеглова, кандидат филологических наук, доцент Петербургского госуниверситета. Ну что ж, у нас остались еще темы. Вернемся как-нибудь.
1: Обязательно. Русский, Петербургский. Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.